0: Hallo und herzlich willkommen zu Kleiner Kosmos, dem Podcast für Familien mit behindertem Kind. In der heutigen Episode wird sich alles um das Thema hochselektives Essverhalten drehen. Und zwar, weil ich total crazy momentan mehrere Familien gleichzeitig habe, in der Beratung, bei denen das hochselektive Essverhalten zum alltäglichen Begleiter in der Essenssituation zählt. Und das ist, das ist also vielleicht muss ich es erklären, das ist für mich deshalb so, besonders, weil ich das eigentlich relativ selten habe, dass ich wirklich mehrere Familien gleichzeitig habe, bei denen ein Thema hinsichtlich des, der, der Essschwierigkeiten so im Vordergrund steht. Normalerweise habe ich eine Familie, da geht es dann um den Übergang vom Füttern zum selbstständigen Essen. Bei der anderen Familie steht dann das Kauen im Vordergrund, bei den anderen... Schreit das Kind immer, wenn es am Essenstisch sitzt? Wie geht man damit um? Und jetzt habe ich das, hat sich das vor ein paar Wochen so eingeschlichen, ganz unbemerkt erstmal, dass ich wirklich mehrere Familien habe, bei denen das hochselektive Essverhalten im Vordergrund steht. Und habe mich dementsprechend intensiv damit beschäftigt die letzten Wochen und mir dann gedacht, da könnte ich doch mal eine Instagram-Woche draus machen oder, beziehungsweise und eine Podcast-Folge. Und ja, ich habe ja bei Instagram auch schon geteasert, dass ich in der heutigen Folge nicht nur so grundlegende Sachen und die Basics sozusagen zum hochselektiven Essverhalten erzählen werde, sondern auch, dass ich einige Tricks und Tools nennen werde, die ihr als Eltern in eurem Alltag umsetzen könnt, die euch und natürlich euer Kind vor allem äh, hinsichtlich des hochselektiven Essverhaltens unterstützen können. Und da das Beste ja bekanntlich zum Schluss kommt, <lacht> fange ich erstmal so mit den grundlegenden Sachen an und hoffe, dass euch die Folge Spaß macht und freue mich sehr über euer Feedback. <lacht> erstmal, warum das Thema Essen überhaupt? Essen ist, egal ob bei behinderten Kindern oder nicht, immer ein großes Thema. Ja, Ich finde auch nicht nur bei Kindern, sondern auch unter Erwachsenen, und um direkt mal das Vorurteil aus der Welt zu schaffen, nicht nur bei Frauen. Ich kenne genauso viele Männer, die sich genauso häufig, viel und ausführlich über das Essen unterhalten und über das Gewicht wie Frauen. <lacht> Aber ihr merkt, das Thema Essen ist einfach ein großer Bestandteil unseres Alltages. Und bei Kindern erst recht und bei behinderten Kindern häufig auch ein Ticken mehr. Vor allem zum Beispiel bei Frühgeborenen, wo einfach die Nahrungsaufnahme sehr eng in Beziehung mit ähm, Gewicht und Überleben gebracht wird. Und dann ist natürlich die Nahrungsaufnahme, hat eine ganz andere Bedeutung, wenn ähm, eine Mangelernährung oder ein zu geringes Gewicht in der Vergangenheit ein großes Thema bereits war. Und das Essen ist einfach auch immer etwas, was auf Beziehungsebene läuft. Das heißt, da passiert ganz viel in der Interaktion und, wir als erwachsene Menschen bringen ja meistens mit Essen auch einfach etwas in Verbindung, wo sich die gesamte Familie, also in der Idealvorstellung, <lacht> ich frage mich, bei wie vielen Familien das tatsächlich so ist, aber naja, in der Idealvorstellung kommen da alle Familienmitglieder zusammen an den Tisch und es wird harmonisch miteinander gegessen. Und egal, was wir sagen, wir alle, möchten mit Essen etwas Positives und Schönes in Verbindung bringen. Natürlich essen wir auch alle immer mal zwischendurch schnell, weil wir einfach Hunger haben. Aber grundsätzlich wollen wir so dieses klassische Essen, das soll schon etwas Schönes sein. Und deshalb ist häufig so dieser Begriff Stress am Essenstisch tatsächlich was, was wir als Erwachsene immer nur in, in Verbindung mit Kindern sagen. Weil wir sagen selten, wenn wir uns mit Freunden, mit Gleichaltrigen treffen, ja, wir waren im Restaurant oder wir haben bei mir was gekocht und es gab Stress am Essenstisch. So. Und ich finde, das ist, schon mal, das ist schon mal wichtig, so im Hinterkopf zu haben, um einfach zu erkennen, ja, das Thema Essen ist ein großes Thema. Und das hochselektive Essverhalten ist eben ein kleiner Aspekt daraus. Dementsprechend, was ist hochselektives Essverhalten überhaupt? Ich erkläre das immer so, dass ähm, hochselektive Essverhalten ist im Endeffekt das Picky-Eating als frühkindliche Ess- oder Fütterstörung bedeutet, dass ähm, Kinder einen deutlichen Ekel, Angst oder eben sehr wie der Name schon sagt, selektives Verhalten bei Lebensmitteln zeigen, die einfach eine andere Farbe, Konsistenz, Geschmack oder häufig auch einen anderen Lebensmittelhersteller haben als die Lebensmittel, die sie verzehren. Ich finde den Begriff Picky Eating einerseits gut, weil ich finde, da weiß man relativ klar, worum es geht und es ist halt auch der international verwendete Begriff. Aber ich finde, im Deutschen verbinden wir ihn häufig mit diesem Herauspicken, und dieses Herauspicken ist für mich etwas, was in die natürliche Phase der Verweigerung fällt. Jedes Kind durchläuft die, ob behindert oder nicht. Bei manchen ist es ausgeprägter als bei anderen, aber es ist eine normale Phase, dass gewisse Lebensmittel gegessen werden und andere kategorisch abgelehnt werden. Und dazu passt, finde ich, für dieses Konstrukt, für dieses Verhalten, da passt der Begriff Picky Eating gut. Weil auch es ist auch kein Herauspicken so aller. ich nehme hier nur die Crème de la Crème und worauf ich keinen Bock habe, nehme ich nicht. Das ist eine Verweigerungsphase, also es ist jetzt nicht so, dass sich ein Kind aktiv denkt, oh nee, das möchte ich jetzt nicht haben. Aber es ist eben eine natürliche Phase der Verweigerung, eine normale Entwicklungsphase. Das hochselektive Essverhalten jedoch ist eben nicht mehr im Rahmen dieser Phase, sondern übersteigt diese Phase schon. Und woran kann man das jetzt festmachen? Grundsätzlich an mehreren Komponenten. Einerseits, das, das Kind verzehrt weniger als fünf verschiedene Lebensmittel und das über mehrere Monate oder Jahre. Häufig auch, und das finde ich einen wichtigen Indikator, mit Anzeichen einer Fehl- oder Mangelernährung, Gewichtsverlust häufig natürlich. Aber da muss ich direkt das erste Vorurteil ausräumen, Hochselektives Essverhalten zeigt sich nicht nur und nicht immer in äh, Untergewicht. Es gibt auch hochselektive Esser, sage ich mal, die unter Übergewicht leiden. Weil, wenn ich natürlich nur vier Lebensmittel esse und diese vier Lebensmittel aber Chicken Nuggets, Schokopudding, Gummibärchen und Sahne sind, dann kann das durchaus im Übergewicht enden. Das heißt... Untergewicht ist nicht immer zwangsläufig ein Indikator. Man kann auch hochselektives Essverhalten haben als Kind und nicht untergewichtig sein. Den wichtigsten Aspekt neben dem medizinischen bei hochselektivem Essverhalten finde ich den der erheblichen Beeinträchtigung des Lebens. Wenn ähm, Eltern ein Kind haben, das hochselektives Essverhalten zeigt, dann ist die Essenssituation meistens mit großem Stress verbunden. Die Eltern sind gestresst, weil sie sich Sorgen machen, ach, das Kind isst zu wenig, das Kind isst die falschen Lebensmittel, sprich ungesunde Sachen. Und es entsteht ein unheimlich hoher Stressfaktor. Das ist eine Beeinträchtigung des Lebens des Kindes, denn es beeinträchtigt die Interaktion. Und in, wenn es ganz eskaliert, in Anführungszeichen, können Schwierigkeiten beim Essen die gesamte Interaktion beeinträchtigen, weil es natürlich dieser riesige Fels den Eltern immer hinten im, im Kopf sitzt, sage ich mal. Und es kann aber natürlich auch erheblich das Leben beeinträchtigen, wenn es um außerfamiliäre Kontexte geht. Mir wird schwierig im Kontext der Ernährung in der Kita, in der Schule, im Wohnheim, in der Wohngruppe. Wenn Personalmangel herrscht, ist nicht immer jemand da, der dafür sorgen kann, dass das Kind nur die Lebensmittel erhält, die es auch isst. Viele, ähm, oft kommt es da auch zu Diskrepanzen, ja, dass irgendwie die Menschen denken, ja, warum ist er denn das denn jetzt nicht und dann kommt es im schlimmsten Fall zu herausforderndem Verhalten und, 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 man gerät in einen Teufelskreis. Deshalb finde ich, dass je nachdem, wie schwerwiegend diese Beeinträchtigung ausfällt, man schon sagen kann, dass auch soziale Komponenten ein Indikator für hochselektives Essverhalten sein können. Was meine ich überhaupt mit Indikator für hochselektives Essverhalten? Damit meine ich jetzt nicht, okay, ich muss jetzt hier eine Ess- oder Fütterstörung diagnostizieren, sondern ich meine mehr, ab wann lohnt es sich oder unter welchen Rahmenbedingungen lohnt es sich, mal genauer hinzuschauen. Da kann man schon auch sagen, bei wem zeigt sich hochselektives Essverhalten tendenziell häufiger, das sind grundsätzlich mal unter anderem Frühgeborene, Kinder, die sondiert worden sind und nach der Sondenentwöhnung oder im Laufe der Sondenentwöhnung und natürlich sehr, sehr häufig Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen. Hochselektives Essverhalten ist sehr, sehr häufig, nicht immer, aber häufig ein Teil des Störungsbildes. Auf das Störungsbild bei autismus spektrum und die typischen Charakteristika, aber auch Vorurteile und so weiter werde ich übrigens in einer späteren Podcast-Folge eingehen. Also seid gespannt und wundert euch nicht, dass ich da in der heutigen Episode nicht so weitreichend drüber erzähle. Aber trotzdem zum Thema hochselektives Essverhalten bei autismus störungen Jetzt gehen wir näher auf diesen Kontext ein. Warum ist es, warum ist es häufig klassisch? weil es sehr häufig bei Autismus-Spektrum-Störungen bei Kindern, die Autismus-Spektrum-Störungen haben, zu beobachten ist, es Angst vor Veränderungen, starkes Bedürfnis nach Routine, Struktur und Sicherheit und Vorhersehbarkeit und es ist natürlich, Änderungen im Essverhalten sind immer gravierende und große Änderungen. Das wird ganz, ganz häufig unterschätzt, aber wir verbringen und Kinder verbringen einen so großen Teil ihres Lebens mit Essen. Und im, in der Kindheit ist Essen mit so viel mehr als Nahrungsaufnahme verbunden, dass Änderungen im Essen und im Essens, in der Essenssituation einfach große Veränderungen sind. Und dann kommt dann natürlich das Bedürfnis nach Routine, Struktur, Sicherheit und Vorhersehbarkeit insbesondere zum Tragen. Und dann reicht es in vielen Fällen eben nicht aus, dass man die Veränderungen visuell begleitet, ankündigt und so weiter, sondern diese tiefgreifende Angst vor Veränderungen kann da durchaus so prägnant sein, dass eben die visuelle Ankündigung nicht reicht. Hinzu kommt natürlich auch, dass Kinder mit autismus spektrum häufig hochsensibel sind oder hochsensitiv. Das heißt, sie sind auch einfach in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt. Sehr klassisches Beispiel ist, da geht es gar nicht um den Geschmack oder die Farbe der Lebensmittel, sondern um die Konsistenz und die, die Schwierigkeiten in der Verarbeitung von Sinnesreizen. Sprich, was bedeutet das beim hochselektiven Essverhalten? Kinder zeigen große, große Schwierigkeiten oder Angst oder auch Ekel davor, Konsistenzen und Lebensmittel im Mund zu haben, die einfach anders sind als das, was sie kennen oder die neu sind. Und dann hat das noch nicht mal zwangsläufig was mit dem Geschmack zu tun, sondern wirklich mit der Konsistenz und mit der Wahrnehmung. Kann sich natürlich aber auch nicht immer nur auf die Konsistenz beziehen auf das Taktile, sondern auch auf den Geruch, ja, wenn es schon anders riecht. Aber natürlich auch auf die visuelle Wahrnehmung. Es sieht anders aus. So. All diese Komponenten können ein möglicher Auslöser für das hochselektive Essverhalten sein. Ich will damit auch nicht sagen, dass das immer die Grund, die, die Grund sehr gut, <lacht> dass das nicht immer die Auslöser sein müssen. Aber ich will damit nur mal so kurz darauf eingehen, was dahinter stecken könnte, um einfach ein gewisses Verständnis dafür zu erschaffen, warum gibt es überhaupt hochselektives Essverhalten, warum zeigen Kinder das überhaupt. Ich finde es einfach wichtig, im Essen vor allem und vor allem bei solchen Verhaltensweisen, dass man da einen Perspektivwechsel übernimmt, einnimmt und dass Eltern auch, ich, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr zentral für Eltern zu verstehen, Warum wird das hochselektive Essverhalten gezeigt? Es geht nicht darum, dass das Kind einfach keinen Bock hat oder keine Lust oder rumtrotzen möchte, sondern da stecken je nachdem Störungsbild- und behinderungsspezifische Ursachen hinter. Und es ist nicht immer eine Frage des Wollens. Es ist sehr, sehr häufig eine Frage des Könnens. Und es ist einfach sehr häufig eine nicht- Erfüll, zu erfüllen der Erwartung, dass Kinder mit autismus spektrum 20 Lebensmittel essen, die alle unterschiedlicher Farben, Konsistenzen und whatever sind. Und dann hat das wirklich nichts, dann ist das nicht immer, in der Hinsicht hat ein Essen nicht immer was mit Beziehungen zu tun. Ja, dann ist es nicht unbedingt ein Zeichen dessen, dass ein Kind seine Mutter ärgern will oder dass da auf Interaktionsebene etwas schief läuft. Also kann das tatsächlich begründet sein in der Schwierigkeit mit Veränderung, in der Schwierigkeit in der Wahrnehmung, in dem starken, starken Bedürfnis und Drang und nach ähm, Wiederholungen und nach Routine und Sicherheit. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten, häufig. Ja, soviel jetzt so zu den Unterschieden zwischen der natürlichen Phase und dem hochselektiven Essverhalten und was kann da so hinterstecken, kommen wir natürlich zu der zentralsten Frage, was kann man tun? Erstens, finde ich, sollte die Frage immer lauten, muss man etwas tun? Auch wenn man weiß, naja, okay, das ist jetzt mehr als eine Phase, muss man klären, für wen das hochselektive Essverhalten ein Problem ist. Ist es wirklich für das Kind problematisch, weil es eben mit Fehl- oder Mangelernährung verbunden ist? Weil es mit erheblichen Beeinträchtigungen des Lebens verbunden ist? Oder ist es für, für uns als Erwachsene ein Problem, weil wir es so nicht kennen? Weil wir es gewöhnt sind, mehr Lebensmittel zu verzehren? Weil wir es gewöhnt sind, dass Geschwisterkinder mehr essen, dass andere Kinder mehr essen? Weil wir ständig hören, Mensch, euer Kind, der ist aber ja so schlecht, der muss mal dies und jenes. Man muss sich wirklich... Wirklich die Frage stellen, ist die Anzahl der Lebensmittel tatsächlich eine Problematik? Ich, ich persönlich finde, dass man nicht bei jedem hochselektiven Essverhalten intervenieren muss. Nicht bei jedem Kind ist es zwanghaft nötig, dass man da etwas macht, sage ich mal. Da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, niemals zwingen. Man sollte ein Kind niemals dazu zwingen, mehr Lebensmittel zu essen. Erstens wird es wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren. Und zweitens ist es einfach eine absolute Überschreitung der Grenzen und der Kinderrechte. Als Erwachsene möchten wir nicht dazu gezwungen werden, Lebensmittel zu essen, die wir im ersten Moment intuitiv ablehnen. Und deshalb sollte man das bei Kindern auch nicht tun. Natürlich kann man argumentieren, Naja, man zwingt ein Kind zum Essen, weil man eben ähm, medizinische Notwendigkeiten sieht und weil man eklatante Konsequenzen verhindern möchte, aber das Zwingen, selbst wenn das in dem Moment klappen sollte, hat das nicht langfristige Erfolgsaussichten. Und es ist einfach, aus pädagogischer Sicht sollte man es nie machen. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, auch aus medizinischer Sicht nicht. Ist natürlich auch eine Frage dessen, wie man den Begriff des Zwingens interpretiert. Aber man sollte es nicht machen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen reingeredet. Egal. Zurück zum Thema. Das Dritte ist, man muss wirklich nochmal, man muss es abwägen, ab, abwägen. Ich habe mich hier so in das Zwingen reingeredet, dass ich noch nicht mal mehr Deutsch kann jetzt. Abwägen, ja. Ist es wirklich, ist es wirklich essentiell und ist es wirklich jetzt das zentrale Thema, was man als Eltern mit seinem Kind gerade hat im Umgang, dass es darum das hochselektive Essverhalten geht. Müssen es jetzt mehr Lebensmittel sein? Müssen es wirklich andere Lebensmittel sein? Und im Zuge dieses Abwägens immer im Kopf behalten, man muss Grenzen respektieren. Und man muss auch sich und dem Kind Zeit lassen. Prozesse, in denen Essverhalten und Essenssituationen geändert werden in Familien, die brauchen Zeit. Das ist nichts, was von heute auf morgen geschieht. Das bezieht sich auf das, auf das hochselektive Essverhalten, bezieht sich genauso auf Übergänge bei behinderten Kindern vom Füttern zum selbstständigen Essen, vom Brei auf feste Nahrung. Natürlich gibt es immer Kinder, bei denen das zackbums vonstatten geht. Es gibt aber auch immer Kinder, bei denen das lange dauert. Und man muss und sollte seinem Kind und sich selbst als Eltern, Immer die Zeit lassen, die man braucht. Und bei manchen ist es mehr und bei manchen weniger. Und was ich ähm, auch immer empfehle bei hochsensitivem Essverhalten, vor allem bei Kindern mit Autismus-Spektrumstörungen, ist, die Wahrnehmung auch in anderen Bereichen zu fördern. Das heißt, ähm, einfach visuelle, auditive, taktile Wahrnehmung in anderen Therapien, gegebenenfalls in der Autismustherapie oder in der Sprachtherapie oder in der Physiotherapie, Ergotherapie, was auch immer, durchaus auch zu fördern und es hilft auch häufig, ähm, auch im familiären Alltag die Wahrnehmung zu fördern. Einfach, weil man das hochselektive Essverhalten nicht als gesondertes Thema betrachten kann, sondern weil man es immer vor, vor dem ganzen System sehen muss. Man muss es immer vor der ganzen Essenssituation sehen, man muss es immer vor dem Kontext sehen, aus dem das Kind kommt. Und dann kann es eben sehr unterstützend wirken, die Wahrnehmung auch in anderen Bereichen zu fördern. Auch in Bereichen, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt nichts mit dem Essverhalten zu tun haben. Dann das Wichtigste, Veränderungen im Essverhalten visuell begleiten und ankündigen. Und das basiert auf dem wesentlichsten Punkt, den ich jetzt nenne, und zwar einen Plan haben. Hochselektives Essverhalten oder andere Dinge zu ändern oder anzugehen, funktioniert nicht ohne Plan. Man kann ein Kind, das hochselektives Essverhalten zeigt und hat, nicht einfach sagen, heute kriegst du jetzt noch eine Möhre angeboten, morgen beim Frühstück eine Banane und beim Abendessen dann die Aubergine und ach, weiß ich nicht was, bisschen blöde Beispiele, egal. In vielen Hinsichten mag das Intuitive super sein und auch auf jeden Fall das Richtige und spontan und all das, wenn es aber um hochselektives Essverhalten geht, bitte nicht. Und am liebsten und im Idealfall, aber da gehe ich jetzt natürlich auch von aus, auch immer in Rücksprache mit Therapeuten und Beratern, weil vor allem bei Kindern mit Autismus-Spektrumstörungen das wirklich ein langwieriger Prozess sein kann. Hinzu kommt, finde ich, das empfehle ich Eltern auch immer, sich frei machen, frei von Druck von außen. Ja, wenn andere sagen, oh, dein Kind isst aber schlecht und i, 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 i. Ja, das Thema Essen, wie gesagt, nicht nur bei Kindern, das ist ein Thema, da hat jeder was zuzusagen. Da muss man für sich selbst entscheiden, welche Aussagen sind konstruktiv, welche Energie hilft mir, unterstützt mich und was zieht mich einfach nur runter. Und es ist, ich glaube, es bringt nichts. Ähm, einen Plan anzugehen und zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt das Essverhalten meines Kindes mal an, weil ich immer von außen höre, mi, 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 So. Und im Endeffekt denke ich mir auch, ihr seid die Eltern, ihr wisst am besten, wann das Essverhalten eures Kindes eine Phase ist und wann ihr der Meinung seid, jetzt muss man oder jetzt könnte man vielleicht mal in die Aktivität gehen, sage ich. Und was auch sehr hilfreich ist, ist, sich von sogenannten negativen Glaubenssätzen frei zu machen. Einfach solche Sätze wie er oder sie oder sagen wir es mal am besten mein Kind. Mein Kind hat keine Lust. Mein Kind mag auch gar nichts. Mein Kind will nicht mal probieren. Mein Kind ist so ein schlechter Esser. Ich habe alles falsch gemacht. Mein Kind isst gar nichts. Und ich habe jetzt diese Sätze ziemlich negativ runtergerattert. Natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber einfach, um euch zu zeigen, wie tief verankert wir als Erwachsene gewisse Glaubenssätze haben. Und das sind auch Aussagen, die wir so nebenbei treffen. Wir oft sagen wir nebenbei, ja, meine Tochter, die hat jetzt einfach keinen Lust auf das Essen oder oh mein, der Max Moritz, der mag auch wirklich gar nichts. Und häufig sagen wir eben auch direkt zu unserem Kind dann, boah, du magst auch nichts. Oder nichts, was ich dir anbiete, magst du. Oder ich bin nicht so eine schlechte Köchin oder so ein schlechter Koch, dass du das alles nicht isst. Das sind zwar häufig relativ trivial gesagte und getroffene Aussagen, aber da steckt wirklich viel hinter. Da steckt unser Mindset hinter und da steckt auch so unsere Energie hinter. Und wenn ich natürlich, wenn, wenn, ihr, wenn man dem Kind schon ein gewisses eine gewisse Energie entgegenbringt und wenn die Essenssituation an sich eine gewisse Energie innebehält, dann ist es unheimlich schwer, da positive Veränderungen zu erzielen, die ja vorerst mit hoher Frustration verbunden sind. Ihr dürft nicht vergessen, man darf nicht vergessen, Änderungen im Essverhalten. Man ändert etwas, man, man nimmt dem Kind sozusagen etwas weg, platt erklärt jetzt, man nimmt dem Kind etwas weg, was das Kind nicht versteht. Warum soll das Kind jetzt andere Lebensmittel essen, außer die, die ihm sowieso schon schmecken? Dem Kind fehlt erstmal im ersten Moment so der Sinn dahinter. Und das, wenn ich dann versuche, solche Prozesse, die mit Frustration verbunden sind und mit Anstrengung, wenn ich die dem Kind dann einfach, ich sag mal, auch noch auf dem Silbertablett mit schlechter Energie präsentiere, wird es sehr, sehr schwer. Und wir machen das nicht nur Eltern, sondern ich und jeder Mensch, jeder Mensch, wirklich. Wir machen das sehr häufig unbewusst. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich bewusst wird, dieser Glaubenssätze, die man hat, ja, dass man solche Sätze einfach, finde ich persönlich, einfach aus seinem Sprachgebrauch verbannt. Weil es steckt vor allem bei Kindern mit autismus spektrum steckt durchaus hinter hochselektivem Essverhalten mehr als dieses, sie wollen nicht. Klar. Auch Kinder mit Behinderungen haben natürlich Phasen der Verweigerung und, wollen und lehnen dann kategorisch gewisse Lebensmittel ab. Aber insbesondere, wenn wir vom hochselektiven Essverhalten sprechen, haben wir ja im Vorhinein bereits ausgeschlossen, dass es sich um eine Phase handelt. Und dann können wir auch ausschließen, dass es sich um, in Anführungszeichen, einfach keine Lust beim Kind handelt. Jetzt kommen wir zu den wirklich konkreten Tools, die ihr im Alltag umsetzen könnt bei hochselektivem Essverhalten und zückt Stift und Papier, schreibt es euch mit, wenn ihr möchtet. Ansonsten werde ich es aber auch in der kommenden Woche bei Instagram posten oder in bzw. und in einem Blogbeitrag nochmal zusammenfassen. Das erste, was immer genannt wird, sind die sogenannten Food Bridges. Das heißt, man bietet dem Kind Lebensmittel an, die dieselbe Farbe, Konsistenz, Geschmack oder Variationen der Lebensmittel haben, die das Kind bereits verzehrt. Das heißt, man möchte dem Kind die Übergänge erleichtern, indem man Lebensmittel anbietet, die ähnlich sind. Ähm, bei dem Beispiel, was ich auf Instagram auch erzählt habe, bei Emily, ist das so gewesen, da war Himbeerjoghurt das hochpräferierte Lebensmittel und dann habe ich eben angeboten, erstmal Himbeerjoghurt eines anderen Herstellers, dann Naturjoghurt, dann Naturjoghurt mit Himbeeren, hm, Himbeeren, normale Himbeeren und dann, nachdem sie die Himbeeren akzeptiert hat, weitere Lebensmittel. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr kurz zusammengefasst. Dieser Prozess hat sich über Monate gestreckt. Und ist auch sehr, sehr einzelfallabhängig. Emily hat zum Beispiel gut den Himbeerjoghurt eines anderen Lebensmittelherstellers, einer anderen Marke, akzeptiert. Da können schon bei anderen Kindern die ersten Schwierigkeiten und Hürden auftreten. Also ihr dürft nicht vergessen, dass bei den Tools und Tricks, die ich euch jetzt nenne, dass das schon immer sehr einzelfallabhängig ist. Also seid picky, aber nicht picky eaters. Und sucht euch versucht euch das rauszupicken, wirklich was auf euch zutrifft und bei Fragen schreibt mir sehr gerne. So, kommen wir zurück zu den Food Bridges, genau. Das heißt, man versucht, die Übergänge zu erleichtern. Ich finde, ich habe äh, gute Erfahrungen mit Food Bridges gemacht. Ich habe aber auch häufig schlechte Erfahrungen damit gemacht. In der Vergangenheit gebe ich auch ehrlich zu. Vor allem bei Kindern mit Autismus-Spektrumstörungen kann es zu, hera zu ähm, herausforderndem Verhalten führen, zu schreien oder zu selbstfremd-aggressiven Verhalten wenn dem Kind Lebensmittel präsentiert und angeboten werden, die unter Umständen auf den ersten Blick so aussehen wie die Lebensmittel, die das Kind bereits verzehrt und akzeptiert und es dann aber doch nicht sind. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel, es, werden, es wird Käse einer, eines besonderen Herstellers akzeptiert und dann bietet man dem Kind denselben Käse, der optisch eins zu eins genauso aussieht, eines anderen Herstellers an. Es kann immer sein, dass das Kind den Unterschied herausschmeckt und trotz visueller Ankündigung mit, mit Frust und Gegenwehr reagiert. Was auch verständlich ist, weil wenn ich äh, einen Muffin präsentiert kriege, der aussieht wie ein Schokomuffin und dann schmeckt der nach Aubergine und Zucchini, dann bin ich auch frustriert. <lacht> Deshalb Food Bridges immer, ja, immer gut abwägen. Ansonsten empfehle ich, empfehle ich. So langsam erreiche ich den Punkt, wo ich merke, ich rede viel. Vor allem nur mit mir selbst. Da muss ich mich echt beim Podcast noch dran gewöhnen. Kommen wir zurück zum Thema. Eine Essensregel, die ich wirklich auch als Regel verkaufe, sage ich mal, ist gemeinsam essen. Das Kind im Idealfall nie alleine essen lassen. Das hat so, so viele. Hintergründe. Erstens Modeling, Vorbild sein. Zweitens den Druck rausnehmen, dem, dem Kind vermitteln, okay, ich habe jetzt nicht die Erwartung, ich beobachte dich nicht. Ja, einfach das Essen zu einer natürlichen Situation werden lassen. Gemeinsam essen fördert die Bindung, fördert die Interaktion. Es schafft gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Momente. Und es ist einfach eine super Sache. Es ist, und es ist einfach immer, ja, es ist für Kinder immer wirklich wichtig, gemeinsam zu essen. Das kann man sich kann man sich in jedem Fall merken. <lacht> Hinzu kommt auch, dass man daran denken muss, dass am Essenstisch häufig Machtkämpfe ausgetragen werden, die eigentlich nicht per se was mit dem Essen zu tun haben. Bei behinderten Kindern ist das häufig diese Gratwanderung zwischen Abhängigkeit und Selbstständigkeit. Häufig wollen Kinder selbstständig sein, können es aber motorisch als Beispiel noch nicht und geraten dann in Machtkämpfe mit den Eltern, ne? wie viel Kontrolle können Eltern ausüben, wie viel können Kinder akzeptieren und so weiter und so fort. Dieser Machtkämpfe muss man, muss man nicht, aber sollte man sich bewusst werden. Das kann sehr unterstützend wirken, wenn man realisiert, okay, es geht jetzt hier eigentlich gar nicht um das hochselektive Essverhalten meines Kindes, sondern um was ganz anderes. Dann kann es unterstützend wirken, regelmäßig das Kind mit Essen spielen zu lassen. Ich weiß, vor allem bei Kindern mit autismus spektrum ist das häufig etwas, bei dem viele Eltern denken, warum sollte ich das probieren? Mein Kind fasst noch nicht mal das Essen an, dann brauche ich es auch nicht anzubieten zum Spielen. Ich würde es trotzdem machen, weil ähm, mit Essen spielen ist eine super Gelegenheit für Kinder, neue Lebensmittel zu entdecken, zu erkunden, die einfach regelmäßig zu sehen, angeboten zu bekommen. Und es muss auch nicht jedes... Mit Essen spielen muss nicht daran enden, dass das Kind das Lebensmittel dann isst, aber es ist ein regelmäßiges Angebot, was stattfindet und es kann auf Dauer sehr wahrnehmungsfördernd sein, auch bei Kindern mit autismus spektrum -Störung. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, ähm, die, Lebens die neuen Lebensmittel anbieten ohne Druck. Und vor allem nicht als Bestechungsversuche. Wenn das Kind das neue Lebensmittel nicht verzehrt oder nicht an den Mund führt, sollte das nie dazu führen, dass es eins seiner, der Lebensmittel, die es akzeptiert, nicht mehr erhält. Oder nicht zum Beispiel jetzt, zurück zu Emilys Beispiel, Emily nicht den Naturjoghurt anbieten und sagen, nur wenn du den Naturjoghurt isst, dann gibt es den Himbeerjoghurt. Dass die Lebensmittel, die das Kind bereits isst, sollten weder als Bestrafung weggelassen, entzogen werden, noch als Belohnung eingesetzt werden. Es ist immer schlecht, Essen als Bestechungsversuche zu nehmen. Natürlich gibt es Fälle, in denen Lebensmittel als, Motivations, als Motivation eingesetzt werden oder klassisch in der Autismustherapie als Verstärker. Das ist aber ein anderes Thema. Wenn es um hochselektives Essverhalten geht, würde ich davon abraten, neue Lebensmittel als Bestechungsversuche einzusetzen. Außerdem ist es wichtig, dass man den Druck rausnimmt. Ja, es, es, ist selten, es wirkt selten auf langfristig erfolgreich, wenn man die Erwartungen hegt und dem Kind Druck bereitet. Das ist einfach so, das kennen wir von uns selbst auch. Und es produziert mehr Stress und natürlich muss ein Plan und ein Ziel hinter dem stecken, was man tut. Aber das Ziel und der Plan sollte nicht darin sein, oh, das, mein Kind muss das jetzt essen, sondern ja, ich möchte mein Kind dabei unterstützen, sein hochselektives Essverhalten positiv zu ändern, sodass es nicht mehr die starken Beeinträchtigungen in seinem Leben erfährt. Oder damit der Stress bei unserem Essenstisch gemindert wird und so weiter und so fort. Oder damit äh, Mangel und Fehlernährung vermieden werden. Whatever, das äh, konkrete Ziel kennt ihr ja dann. Wichtig ist dabei auch, dass eben dieses regelmäßige Anbieten von neuen Lebensmitteln und im Zweifelsfall und im wahrscheinlichen Fall hunderte von Versuchen, ja, nicht, ab und zu unregelmäßig was Neues anbieten und dann nach dreimal gescheiterten Versuchen es wieder sein lassen. Wie schon gesagt, die Frustrationstoleranz muss hoch sein, sowohl eure als Eltern als auch die eures Kindes. Man muss dranbleiben. Solche Prozesse können sehr lange dauern. Aber es lohnt sich dran zu bleiben, wirklich, 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 wirklich. Und das ist auch das, was ich so euch, was ich das Wichtigste finde, was ich euch so gerne mitgeben möchte, zu erkennen, dass viele Veränderungen mit Frust verbunden sind, dass sich der Frust aber langfristig lohnt. Viele Methoden und die Interventionen, die man einsetzt und die man vornimmt, die bringen vielleicht kurzfristig was. Und man erreicht, dass das Kind unter Druck kurzfristig ein neues Lebensmittel ist. Es ist aber sehr, 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 sehr selten der Fall, dass solche Maßnahmen dann langfristig dazu führen, dass euer Kind anstatt vier Lebensmittel sechs Lebensmittel verzehrt. Es ist immer besser, die Prozesse dauern lange und dafür etablieren sie, sie sich. So, jetzt habe ich mich im letzten Satz auch 20 Mal versprochen gefühlt. Das waren auch schon so die wesentlichsten Sachen zum Thema hochselektives Essverhalten. Wir ich fasse es euch noch mal kurz zusammen, weil es ja doch relativ lang jetzt geworden ist. Also, das hochselektive Essverhalten ist sozusagen das Picky-Eating als frühkindliche Ess- oder Fütterstörung. Es gibt ähm, gewisse Aspekte, die darauf hinweisen, dass es sich um hochselektives Essverhalten und nicht um eine, die natürliche Phase der Verweigerung handelt. Das wären, euer Kind isst weniger als fünf Lebensmittel, das über mehrere Monate oder Jahre. Der Arzt hat eine Fehl- oder Mangelernährung festgestellt, es ist Über- oder Untergewicht da. Großer anderer Aspekt ist die erhebliche Beeinträchtigung des Lebens, sowohl die eures Kindes als auch von euch. Was kann man tun? Als allererstes Frage klären, muss man etwas tun? Auch wenn das hochselektive Essverhalten als Ess- oder Fütterstörung in Anführungszeichen diagnostiziert oder festgelegt worden ist, stellt sich die Frage, ist es wirklich ein Problem für euer Kind? Dann kommen die ganzen Aspekte von niemals zum Essen zwingen, Zeit lassen, Grenzen respektieren, abwägen, Wahrnehmung fördern, planen, sich von negativen Glaubenssätzen befreien und den Druck von außen an einem abprallen lassen. Also schon mal einiges, was man dann tun kann, was schon viel fordert, wie ich finde. Und... Dann gibt es noch die einzelnen Aspekte, die man in diesen Plan aufnehmen kann, aber die werde ich euch, wie gesagt, nochmal schriftlich zusammenfassen. Ich hoffe, diese Folge hat euch jetzt nicht erschlagen. Es war sehr viel, was ich euch da jetzt so erzählt habe und ich, ähm, ja, ich erzähle das hier immer so ein bisschen. Natürlich sind das Prozesse und Dinge, die unheimlich viel Arbeit kosten und die anstrengend sein können, ja, so dieses sich von negativen Glaubenssätzen befreien, für den einen ist das easy peasy, für den anderen ist es halt mit viel Arbeit verbunden. Man kann auch nicht sagen, es ist so und so viele Arbeit und so und so viele Stunden wird es dauern. Man kann auch noch nicht mal sagen, es ist immer ein langer Prozess, weil es gibt auch Kinder, da ist es nicht so ein langer Prozess. Aber was man sagen kann, ist, dass es von Kind zu Kind und somit von Familie zu Familie unterschiedlich ist. Ihr müsst trotz allem, was ich jetzt erzählt habe, den Weg für euch finden, der euch gut tut. Und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann habt ihr das Recht und dann, dann, dann solltet ihr euch die auf jeden Fall holen. Ich, es ist überhaupt nicht verwerflich zu sagen, wer, mein Kind zeigt dies und jenes Essverhalten. Für mich ist das ein Problem, was kann ich tun? Falls das bei euch der Fall ist, könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden, sowohl über Instagram als auch über meine Webseite. Bei Rückfragen zu dem Thema hochselektivem Essverhalten schreibt mir auch gerne. Und ansonsten habt noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.